0: Selamlar dostlar. Kitap dedektifiyiz. Kanalına hoş geldiniz. Ben kitap dedektifi. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün bir aktivistle karşınızdayım. Arya Zencefil ile karşınızdayım. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz seçim yaklaştığı için herkes için böyle bir heyecan var herkeste. iyi kötü. Evet. Ben de o dalganın içerisindeyim diyebilirim. <gülüyor>
0: Hepimize sabırlar diliyorum. Evet. <gülüyor> Son düzlükte diyelim. nam Değer Zencefil aslında. Herkes onu öyle biliyor. Dolayısıyla öyle hitap edeyim. Bir mahsur yoksa. E tabii
1: ben o böyle biraz karıştırıyorum. Arya Zencefil hani isim soy isim gibi ben aldığım bir şey. İkisini Hı. de kullanıyorum. Ama tabii internette daha çok mis Zencefil diye biliniyorum. Tamam o, o zaman. Onun ikisi de olur o yüzden.
0: <gülüyor> tamam tamamdır. Konumuz aslında trans feminist felsefe üzerine. Bugün konuşacağız. Bu konuya bir yönüyle de tartışacağız. Ben Deniz Cahil olarak bu konuda size sorular yöneteceğim ve cevaplarını almaya çalışacağız. Biraz işin felsefesine ineceğiz. O zaman ilk soruyla başlayalım izninizle.
1: Tabi estağfurullah bu arada yani bu konu çok bilinmemesinin nedeni belki geliriz. Bayağı sansürlenen insanlarız. Yani sansürlenen bir felsefeye geçiyorum. Sansürlenen insanlar translar. O yüzden hmm. insanları ben bilmemesini hep şey İnsanlar böyle şey, ya bir noktada medya, bir noktada devlet politikaları, bir noktada işte bu sadece Türkiye'de, değil, bütün dünyada olan bir sansürden dolayı. O yüzden bu şey olur mu? Yani estağfurullah bilmeme bu konuda çok normal. Çünkü inanılmaz bir sansür var. İnanılmaz bir kara propaganda var. O yüzden de teşekkür ederim çağırdığınız için. Hani bunları konuşmak önemli meseleler. Bunların üzerine konuşabilmek, tartışabilmek çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, evet. Kesinlikle. Ben de muhtemelen birazdan gireceğim. Bizim mesela kültürel aktarımlardan da kaynaklı olarak bazı sıkıntılar, bazı yargılar varmak içerisinde var. Dolayısıyla bu konular bir konuşmak lazım. Bir de mesela şeyi de konuşmak istiyorum. Mesela sadece transfeminizm üzerinden bazı konular konuşuluyor ama bir rey olarak da mesela feminizm açısından da şey vardır ya her zaman kadınla erkek arasındaki eşitlik noktasında ya işte erkeğin eşitliği için de aslında feminizm gereklidir düşüncesi var ki gayet haklı bir gerekçe dolayısıyla da bu noktada aslında bizim geldiğimiz süreçlere bakıyorum erkeğe de çok ciddi yükler yüklüyor öte yandan da kadına zaten ekstra yükler yüklüyor ama erkek bunu avantaja çeviriyor tırnak içerisinde kadını ezme noktasına getiriyor şimdi bunları da konuşacağız ben o zaman İlk soruyla başlıyorum. Ha, buyurun. Trans feminist felsefeden bahsettik az önce. Felsefenin tanımını rica edeceğim. Ve aynı zamanda hedefleri ve ilkeleri nelerdir desek neler dersiniz?
1: Trans feminist transfeminiz düşünce bu noktada felsefe, feminizmin aslında içerisinde daha yeni görülmeye başlanan, trans insanlarla ilgilenen, onların patriyarkal, siz hetero dediğimiz düzen karşısında haklarını savunan, onların özgürlüğü için çalışan, Hani trans liberation dediğimiz trans özgürlüğü için çalışan bir felsefe akımı, transların hayat kalitesini arttırmak. Transların bu sistem içerisinde yargılarla şeytanlaştırılıp hayattan kopması engellemek, kendilerinin toplumun bir parçası olarak ait oldukları yerde bulunmasına, insan haklarını kavuşmalarını hedefleyen bir düşünce grubu, düşünce sistemi. Buna neden ulaşamadığımızı da inceleyen. Bir yerde bunun aktivizm kısmı var bir de bunun felsefe kısmı var. Felsefe kısmı neden ulaşamıyoruz'u da ince Diyor. Çünkü neden ulaşamadığımızı çözebilirsek o zaman o engelleri kaldırıp insan haklarımıza ait olduğumuz yerlere ulaşabilmemiz için bir birey ve bir eşit yurttaş olarak kabul edilebilmemiz için gereken şeyleri de bir yol haritasına dökebiliriz diye. Neden kabul görmediğimizi de inceleyen nasıl göreceğimizin üzerine teorisini yazan onu pratiğe çevirmeye çalışan bir düşünce ilkeleri de genellikle feminist ilkelerden farklı olmayan farklı açılarda şiddetsizlik de içinde bulunduran ama mesela bu çok daha daha karışık bir noktada. Onun dışında feminist ilkeleri takip eder. Genellikle diyebiliriz. Feminist ilkeler, direniş kültürü. O noktada mesela hayatı önceleyen ilkelerinden arasında en önemli şeylerden bir tanesi. Örneğin kimseye şey demez. Ya, sen mesela trans'sın hadi açıl. Dünyaya bağır. Ben transım demek. Yani bu mesela trans feminizmin dediği bir şey değil. Transan öncelikle senin güvenliğin gelir diyor. Çünkü sen yaşamıyorsan mesela bizim için iyi bir hayat yaşamıyorsan, mutlu değilsen başına kötü şeyler geliyorsa. Bu noktada kendi varlığını, güvenli bir şekilde yaşayabileceğin bir yere geçene kadar dikkat etmeni, kimseye mesela aktivizm, mesela bütün translar işte aktivist olmalı, mı? hayır mesela. Trans birisinin aktivizm yapmasına gerek yoktur. Yapmaması gereken bir dünyayı da hedefleriz gibi ilkelerimiz var benim aklıma gelen. Bizim bildiğimiz toplumsal ahlakı reddeder. Kişinin ahlakı, erdemleri, ilkeleri, yani insan haklarına saygı, özgür ifadeye saygı, kişinin kendisini gerçekleştirme haklarına saygı olarak görülürse bu ahlak ve erdemlere sahip olup ama bu toplumdaki genel ahlak dediğimiz, o da sissetöre patriyarkal ahlak. Onu reddettiği kısımlar var ama kendi bence ilkeleri ve erdemleri de olan bir düşünce. Feminizmde, transfeminizmde. Bunlar tabii birazcık daha tartışmalı konular fakat böyle özetleyebilirim.
0: Evet, bu noktada bir soru doğuyor. Feminizm akımlarına aslında çok da benzerlik taşıdığı ama aynı zamanda da ayrıldığı noktalar da olduğu anlamı çıkıyor. Dolayısıyla da şunu sormak istiyorum, yani feminizm içerisinde bir alt dal mıdır transfeminizm yoksa oradan çıkmış ama ayrı bir kanat diyebilir miyiz?
1: Feminizmin altının hatta bence radikal feminizmin de bir türevidir. Yani genellikle radikal feminizmi, transfeminizmi karşı karşıya koyarlar ama aslen benim şahsi görüşüm transfeminizm radikal feminist bir görüştür. Çünkü radikal feminizm nedir? Sistemsel inceler olayı ve sistemin kendi içerisindeki hataları, kendi içerisinde sistemin getirmiş olayı, yani sistemin parçalarının nasıl kadınlara yapılan zulmün aletleri olduğunu inceler. Bu noktada der ki bu aletleri kaldırmalıyız, bu aletleri değiştirmeliyiz, bu aletlere belki de reform yapmalıyız der ve radikalleşir. Çünkü radikal denmesinin mesela en büyük nedenlerinden bir tanesi bazı şeylerin kurtarılamayacak seviyede yozlaştığını düşünür ve onların kaldırılması gerektiğini söyler. Mesela evlilik kurumu, evlilik kurumunun yozlaştığını düşünür. İki kişinin eşit bir seviyede bulunabileceği bir yasal birliktelik, olmadıktan sonra şu anki mevcut evlilik kurumu da Sizheteropatriyarlık yani daha doğrusu onun için heteropatriarkal düzenin bir aletidir. Transfeminizm buna sisi de ekler. Yani sis ne demektir? Na trans. Trans olmayan kişiler cis diye yazılır. Latince de cis bu tarafta kalan trans karşı tarafa geçen demektir. Cis de ekler. Transfeminizm oluyor cis ekler ve der ki evet evlilik mesela sizheteropatriyarkal sistemin bir dayatmasıdır. Kişi isterse evlenir mi? isterse evlenir Mesela toplumsal eski geleneksel toplum evlenmesi beklenir kişinin. Kimle evlenmesi beklenir? Karşı cinsle evlenmesi beklenir ve çocuk yapmaları beklenir. Bu da sistemin devamlılığını getirmek için ve radikal feminizm buna eleştirir. O yüzden radikaldir adı. E şimdi trans feminizmin de bu noktada eleştirileri var. Böyle olduğu zaman şey oluyor. Sanki radikal feminizm çok ayrı bir şey trans feminizmden. Radikal feminizm bence bir yan türü. Ancak ne yazık ki özellikle internette olan tartışmalarda feminist diskurun yeterince yayılmaması aslında okunmaması ülkemizde kulaktan dolma bunu aktarıldığı için kendilerine radikal feminist deyip ama ben kocama kahve yapacak bir radikal feministim diyen insanlar gördüm ben. Şimdi radikal feminizm diyor ki seks bile yapmamalısın Çünkü seks diyor bir şiddet türüdür. Erkek zihnen sana sahip olduğunu düşündüğü için sen aslında patriyarkal bir şiddetin parçası oluyorsun. Sana aslında ne kadar iyi bir insan olsa da böyle düşünmese de sistem erkeği aktif konuma koyup seni pasif konuma koyduğu sürece yani bunları böyle isimler koyduğu sürece aslında patriyarkal bir şiddetin de içinde sendesindir o yüzden erkeklerle seks yapmamak gerekir. Der, Andrea Dworkin bunu böyle açıklar. O yüzden hani internette transfeminizmi, radikal feminizme ayrı görmek ya da bunları birbirine düşman görmek ya da mesela transfeminizmi çok ayrı bir şey, işte liberal feminizm diye bir şey var o ayrı bir şey görmek falan. Yani bence genellikle kavram karmaşası oluyor. Feminist incelemeni yöntemleri nedir? Kadını bir sosyal sınıf olarak ele almak ve sosyal sınıf olarak ele aldıktan sonra kadının belli başlı patriyarkal dediğimiz ataerkil sistemler tarafından hor görüldüğünü, zulüm edildiğini görmek, bu okuma feminist okumalı. Yani bunu yaptığımız zaman bu temel temel sebebi varsayım kabul ediyorsak feminist oluyor. Yani kadın sosyal bir sınıftır ve atakiden zulüm görmektedir. Bu feminizmin en temelidir. Yani kademde ve liberal feminizmde, radikal feminizmde bunu kabul ederekçe başlar. Yani sen bunu kabul etmiyorsan feminist bir okuma yapamıyorsun. O noktada trans feminizmde der ki sistem patriarkal bir sistem vardır. Kadın bir sınıftır. Kadına bunlar yapılır. Örneğin denir ki hatta trans de trans kadınlara yapılan mizojini ile cis kadının yaşadığı mizojininin kesişim noktaları vardır. Ayrım noktaları vardır. Bunları da kabul eder. Kesişimseldir. dir. Transfeminizm kesişimsel bir feminizmdir. O noktada radikal ve kesişimsel feminizmin ya bu bence kesişimsel feminizin de radikal. Kesişimsel feminizmde kadının yalnızca yekpare kadın olduğunu değil aynı zamanda dili, dini, ırkı, inancı bunlarıyla da toplumda farklı sorunlarla karşılaştığını karşılaşabileceğini görür ve hatta şunu der ya mesela siyah kadınlarla beyaz kadınlar. Örneğin Amerika'da Beyaz bir kadın siyah bir kadından daha ayrıcalıklı. Bu ayrıcalık okumasını yaptığımız zaman da kesişimsel feminizme giriyoruz. Oradaki mesele de tabii ki mesela beyaz kadınların derdi tasası sıkıntısı yok demek değil. Ama beyaz bir kadın hiçbir zaman ırkından dolayı problem yaşamayacaktır demek. Genellikle ayrıcalık da yanlış anlaşılan bir mesele. Yani mesela siz kadınlar trans kadınlardan ayrıcalıklıdır dediğimiz zaman genellikle şey oluyor. Aa ayrıcalık şeyi yapıyorsunuz siz bizden hak mı çalmaya çalışıyorsunuz gibi bir yorum yapılır. Ama hayır sen trans kimliğine sahip olmadığın zaman hiçbir zaman bununla ilgili bir problem yaşamayacaksındır. Bu bir noktada ayrıcalık verir sana. Atıyorum adet gördüğün için ve adet görüp de devlet buna mesela atıyorum ücretsiz hijyenik pet sağlamadığı için ya da örneğin de Deprem felaketinde gördük. Kişisel hijyen malzemelerine ulaşamadığı için bu da bir sis kadın olarak yaşadığım mizojinedir. velakin biz şunu da duyuyoruz. Nedir? Mesela trans bir kadında trans olduğu için orada yardım kuyruğuna giremiyor. Orada ona şiddet gösteriyorlar, zorbalık gösteriyorlar. Bu ikisi de kadın oldukları için toplumca ötekileştirilebilen insanlar. Burada kesişimsellik görüyoruz. İkisi de kadın oldukları için ihtiyaçları önemsenmiyor. Fakat hangi ihtiyaçlarının önemsenmediği de işte o kimlikleriyle geliyor. Yani mesela siyah bir kadın, Kürt bir kadın, Süryani bir kadın, işte dini inancı bilmem nesi falan burada kadın olup hangi dertlerinin, tasalarının görülmediği de kesişimsel feminizmde derken yani sen parak kadın değilsin. Mesela Kürt kadınsın, siyah kadınsın, trans kadınsın senin. Bir kimliğin daha var. O kim Kimlik kesişiyor ve yaşadığın sorunları arttırıyor ya da farklılaştırıyor ama bunlar demek değil ki bunlar kadın mücadelesinin dışında. İşte bu şekilde özetleyebiliriz. O yüzden de trans bireylerin yaşadığı problemlere odaklanan kısmı ama ana akım da. radikaldir ve feminizme bağlanır. Çünkü aynı dertleri, aynı tasaları ve aynı inceleme yöntemlerini kullanır.
0: Ben bu noktada sermaye gruplarındaki hani patron sınıfı diye tabir edilen kişilerden bahsediyorum. Oradaki kadın patron daha acımasız oluyor. Çünkü erkeğin hegomanyası içerisinde kendini ispat etmeye çalışıyor. Dolayısıyla daha çok ezici oluyor. Ama öte yandan da eşinden belki de şiddet görüyor. Belki de ayrımcılık görüyor. Ama aynı ayrımcılığı ya da bir benzerini bir kadın işçiye daha beterini yapıyor. Bu sizin anlattıklarınız olaylı da olsa ben de bunu canlandırdım. Ona da şunu
1: söyleyebilirim ki şimdi ikinci dalga feminizm tarifsel olarak aslında şeydir. Der ki kadın orada mesela ekstradan kötü değil. Onu bir erkek yaptığında göze batmıyor. Hı. Ama kadın yaptığı zaman daha işte şirret, acımasız aslında erkek de aynı şeyleri yapıyor. Kendisini Hı. kanıtlamak için. O kadına yakıştırılmadığı için mi atıyor. İkinci dalga feminizm bunu diyor. üçüncü dalga feminizmde de deniyor ki evet bu doğru ama mesela bir kadının CEO olması, sermayeden olması eğer ki yani ha hala altına başka kadınları sömürüyorsa mesela atıyorum Adidas'ın CEO'su oldu ne yapıyorsun Singapur'da işte saati 11 dolara kadın çalıştırıyorsun. Burada mesela kutlamamız gereken bir şey yok diyor. Çünkü o kadın başarıyor bir şeyleri. Evet ama sistemin bir parçası olmuş ve patriyarkal zulüm başka ülkelerde devam ediyor. Bu ona engellemiyor diye. Mesela üçüncü dalga feminizm bunu dediğiniz gibi daha ekonomik bir şekilde eleştirir. Kadının daha şirret olması değil olay. Böyle bir şey var mı yok mu zaten bunu bilemeyiz diyor. Çünkü kişisel özellik olarak da bunu yapabilir neticede. Yani erkek ve kadın patron aynıdır. İkisi de patrondur günün sonunda. Ve bayağılerde bir sweatshopta birilerini sömürüyor bu der. Yani doğaya ki zarar veriyor da bir şey yapıyor. O yüzden mesela en büyük ikinci dalga ve üçüncü dalga arasındaki farklardan bir tanesi odur. Her kadın üçüncü dalgada başarılı bir noktaya geldiği zaman aa tebrikler işte CEO oldun. Aa başbakan oldu. E mesela atıyorum şimdi Hillary Clinton 2016'da kazansaydı o bombalayacaktı işte Suriye'yi bilmem neyi falan. E şimdi bir kadın bombalayınca bu alkış meselesi mi? Bu Amerika'da falan çok olan bir şey işte. Bir tane helikopter var savaş helikopteri. Demişler ki bütün askerler içindeki gay gökkuşağı bayrağı koymuşlar eğer yani gaylerin bombalaması daha mı iyi değil tamam gayler asker olabilmiş ya da bir yere gelebilmişler valla wow, çok iyi dememiz mi gerekiyor çünkü aslında geldikleri nokta Amerikan savaş endüstrisinin bir aleti olmuş yani şimdi onun üzerine istersen gökkuşağı bayrağı koy istersen git Marksist bayrak yapıştır dediklerinin hepsi sol görüşlü savaş pilotları yani ama yaptıkları şey belli Gidiyorsun bir başka bir ülkede savaş yapıyorsun o noktada mesela feminizm içerisinde de tabii ki büyük Ayrımlar var. Üçüncü dalga feminizm kesişimsel olduğu için beyaz bir kadının mesela siyahlara Amerikan tarihinde de çok görülür. Hatta bu diğer trans meselelerinde de yankılanır. İşte siyahlar tacizcidir, tecavüzcüdür, işgalcidir. Onlara hiçbir şey yetmez. Onlar böyledir. Biz kadınlarımızı koruyalım. Çok ünlü davalar vardır mesela. 14 yaşında Emmett Tilde sanırım. 50 sene falan önce olan bir olay. Yanlış adını söylediysem yorumlarda beni lütfen düzeltin. Emmett Til diye hatırlıyor. Ya diyor ki çocuğa, çocuk beni bana öpücük yolladım, taciz ettim falan diyor. Çocuğu, kadının işte kardeşi, kocası bilmem nesi boğuyor. Çocuğu öldürüyor. Yıllarca da bunun davası oluyor. Davadan bunlar aklanıyor. Çok yakın bir süre içerisinde evet biz bu çocuğa haksızlık etmiştik. Kanıtlar çocuğun tacizci olmadığını gösteriyor. Siyah 14 yaşındaki çocuk. Bunlara ceza verelim ama kaç sene geçmiş? 50-60 sene geçmiş yani. O suçu işleyen Katiller, ırkçılar zaten gitmişler falan Biz mesela bu retoriğin bu, Ben Amerikan kültürü mezunu olduğum için bunları söylüyorum Yoksa Türkiye'de orada burada Bambaşka örnekleri var Kişiye bu suç atılıyor ve kadın orada, beyaz kadın, o yönetici sınıfın üyesi olan kadın, o yönetici sınıf içerisinde ezilen olsa da aslında o grubun ön yargılarına sahip olduğu için o ön yargıları kullanıyor, kendi kimliğini de kullanıyor. Çünkü beni korumalısınız, bu siyahlar geliyor, bunlar tacizci, tecavüzcü, bunlar beni korumalısınız diyor. Bu mesela biz mülteci düşmanlığında da çok görüyoruz. Yani sanki her mülteci, her göçmen, tacizci, tecavüzcü, ne bileyim radikal islamist olup terör örgütüne iyi olacakmış gibi bir şey var sanki bütün mülteci öyleymiş gibi. Ne yapıyor? Orada kadınlar öne atılıyor. Ve bu rolü benimseyen o yönetici sınıfa ya da hegemonya ya ait olan, o toplumun baskın sınıfına ait olan kadınlarda bunu görürüz. Mesela kesişimsel feminizin buna eleştirir. Yani belki sende bu kimlik var. Mesela Andrea Dworkin'in Right Wing Woman, sağcı kadınlar kitabında bunu çok güzel anlatır yani. Sağcı kadın sürekli korkuyla güdülür. Sana bunlar yapılacak. Sana işte gelip taciz edecekler. Sana şu yapacak. O yüzden güçlü bir erkek egemen toplumun parçası olmalı diye. O korku güdülerek kendisinin korkularını kullanarak onu özgürlüğünden ya da işte liberal politikalardan ya da işte kendisine fayda sağlayacak şeylerle uzaklaştırmaya çalışırlar. Ona anneli kutsallığı verirler. Anne sen annesin, sen evinin kadını olmalısın. Bak dışarısı çok kötü bir dünya falan diye. Bu noktada mesela ikinci dalga feminizmın buna karşı çok cevabı yoktur. Çünkü kadın bir yere gelir kimliklerin çarpışmasına bakmaz. Biz onu üçüncüde görüyoruz. O yüzden de önemli yani trans feminizm içerisinde yani mesela bir kadın patron daha iyi de daha kötülür, önemli değil. O şu an bir patron, daha şirret olabilir. Çok dünyanın en tatlı patronu olabilir. Ama önemli değil, o bir patron. Aşağısındakileri sömürüyor mu? Onlara haklarını veriyor mu? Sigortalarını zamanda yatırıyor mu? Çalışan bir kadın adet döneminde ya da mesela emzirme döneminde falan izin alabiliyor mu? Mesela üçüncü dalga feministin bunları sorar. Bu biraz uzun bir cevap oldu ama çok da güzel bağlandı diye düşünüyorum.
0: Evet, evet, evet. Zaten özellikle Sovyet etkisini ben bunda çok ciddi akımlara aslında et- yaptığını düşünüyorum. Zaten önceki süreçte tırnak içerisinde birinci dalgada mesela cadılık avundan gelen bir süreç var sonuç itibariyle. İkinci dalgada daha farklı bir aslında sol sosyalist bir. Dolayısıyla dünya hep böyle sınıfsal bakalım. Başka şekilde hiçbir şekilde yorumlanmaz. Sizin bahsettiğiniz kesişimler kesinlikle yoktur. Bu iş böyledir. İşte işçi vardır. Patron vardır. Ha bu kadar. Bu kadar basittir. Hatta bunun üzerinden bize çok fazla tırnak içerisinde mitler anlattılar. Bulunduğumuz oluşumlar içerisinde vesaire. Üçüncü dalga zaten bunlara itirazdı ve de çöküş anlamında da. Dolayısıyla hiç uzun olmadı onu demek istiyorum. <gülüyor> yani. Ben şunu sormak istiyorum. Feminizm içerisinde de trans bireylerin karşılaştıkları zorluklara nasıl bakıyorlar ve bunlarla trans bireyler nasıl başa çıkıyor? Dolayısıyla da baskı ve ayrımcılık noktasında nasıl bir çözüm öneriyor?
1: Şimdi şöyle mesela demin bahsettim. Trans misojini ve trans misandri yani bu latince de işte mis sordaki misandri misandiri mizojinideki takı nefret ya da işte kötülük cini, androgeniden erkeklikle, mizojini yine gini den kadın şeyini getirir latince de. Trans mizojini ve transmisandri diye mesela ayırdığımız meseleleri var. Çünkü dediğimiz gibi translar dediğimiz zaman içinde bir sürü insan olan bir grup. Şimdi mesela bir de non-binary translar var. Yani erkek ya da kadın olarak kendisini tanımlamayan fakat atalmış cinsiyetinde şimdi bir kişi kendisini ifade etmiyorsa o trans diyoruz. Yani atanmış cinsiyet nedir? Erkeksin, kadın ya da başka bir dünyada sana atıyorum bilmem ne cinsiyetisin dediler doğduğun zaman. Sen büyüdüğün zaman buna uymuyorsan trans oluyorsun. O yüzden mesela non-binary translar da var. Şimdi non-binary translar işte trans kadınlar trans erkekler her biri ayrı sorunlar yaşıyor. Ve bunlara ayrı çatılar altında inceliyoruz. Mesela çok komik bir örnektir bu. Birisi diyor ki hamile kadınlar demeyelim hamile insanlar diyelim. Şimdi hamile insanlar niye diyorsun? Çünkü trans erkekler de biyolojik olarak hamile kalma özelliğine sahip. O zaman ses dünyanın dışında erkek birisi de hamile kalabiliyor. Şimdi hamile kadınlar değil de hamile insanlar diyerek herkesi kapsayalım dendiği zaman bir anda mesela muhafazakerler ya da transfobikler ya da bu konuyu daha üst üzerine düşünmemiş insanlar bir anda şey diyor. Ya olur mu ya kadının adı siliniyor diyor. Şimdi burada hem bir trans mizojine var hem de bir trans misandri var. Yani hem trans erkeklere karşı bir ön yargı var hem de trans kadınlara karşı bir ön yargı var. Diyor ki bu muhafazakerler bu trans kadınlar da her yeri ele geçirmeye çalışıyor. Oysa bunun bizimle bir alakası yok. Biz zaten şey demiyoruz. Mesela trans trans kadınlar hamile kalacak demiyoruz. Trans kadının konuyla alakası yok. Bir anda parmaklar trans kadınlara dönüyor. Sizden çıktı bu mesele Orada bizim alakalı trans erkeklerle alakalı bir mesele bu. Orada trans erkeklerde siliniyor. Varlığı bile gözükmeyen, varlığı sürekli silinen, ignorlanan, görmezden gelinen bir grup olarak burada bir trans mizojini var. Nedir? Dünyadaki her kötü şey sanki trans kadınlardan geliyor. Bir öcüleştirme, bir şeytanlaştırma var. İlk hedef hep trans kadınlar oluyor. Trans erkeklerde trans misandrina yaşıyor. Kendileri alakalı konularda bile muhatap bile alınmıyor. Mesela atıyorum işte hijyenik pet. Mesela bir trans erkeğin buna ihtiyacı olabilir. Trans erkek bir jinokoloğa gitmesi gerekebilir. Jinokoloğun adı üzerinde. Hani kadın hastalıkları diye geçiyor. Ama trans erkek olarak oraya gitmesi gerekebiliyor. Yani mesela bu trans kadınlar da yaşayabiliyor. Özellikle neovajen dediğimiz yani vajinoplastiden sonra vajina yaptırdıktan sonra mesela hangi doktora gideceğini bilmiyorsun. üroloğa mı gideyim? Jinokolojiye mi gideyim? Dahiliye mi gideyim? Diyor ki mesela estetik cerrah diyor ki bunu şuna ya git. O Oraya gidiyorsun diyorlar ki ben bunu bilmem. Bak hangi doktor olursa olsun. Böyle bir şey var. Şimdi bunlar trans transmisandri, Mesela non-binary insanların hele hele hiç kimliğinin onların da görülmeme olayı var. Yani diyor ki ben erkek ya da kadın değilim. Ben farklı bir deneyim yaşıyorum. Ama sen diyor kadın gibi giyiniyorsun. Şimdi sen ya da erkek gibi giyiniyorsun. Ya da senin sakalın var ve etek giyiyorsun. Sen diyor nesin? Ya da diyor ki senin memelerin var ama işte erkek gibi takılıyorsun. Sen nesin yani? Bir de mesela hani trans... Kadın ve trans erkeği kabul edip non-binary'yi kabul edememe olayı da var. Çünkü non-binary bize öğretilen ikili cinsiyet sistemin tamamen dışında. Yani trans erkek ve kadın gene kendisini sistem içerisinde ifade edebiliyor. Siz sistem içerisinde hani ben bu tarafa yakınım ya da bu tarafa yakınım diyerek kendisine bir çapa bulabiliyor ama non-binary'ler bunu da bulamıyor. Şimdi bunların etkisi altında trans feminizin bu sorunları inceliyor, tespit ediyor diyor ki buna ne yapabiliriz. Örneğin cinsiyetsiz tuvaletler. Cinsiyetsiz tuvalet meselesi bunun çok güzel bir örneği. Şimdi trans feminizm ve mesela radikal feminizmde Andrea Dworkin der ki cinsiyet tamamen kaldırılmalı. Cinsiyet olmamalı. Yani kadınla erkek eşit mi olmasını istiyorsunuz? O zaman kadını ve düşünmeyi bırakmamız lazım diyor. Bunu radikal feministler diyor mesela. Şimdi hatta mesela toplumsal cinsiyetsizleştirileceğiz diye mesela muhafazakarlar çok korku çanı çalar. Ne de toplumsal cinsiyeti getirip bizi cinsiyetsizleştirecekler. Mesela bu LGBT artı lafı değildir aslında. LGBT artı akımlarına dair bir şey değildir. Bu radikal feminizm der bunu. Hani erkeği ve kadını bunlar toplumsal kurgulardır. Bunları yok edersek diyor. Yani sadece biyolojik olarak üreme görevlerimiz kalırsa geriye, çünkü üreme görevlerine bir sosyal bir anlam atanmazsa cinsiyet ortadan kalkacaktır ve çoğu sorun çözülecektir diyor. Çünkü herkes cinsiyetine göre yaşamayacaktır diyor. Bunlar toplumsal kurgulardır diyor. E şimdi mesela bu yerde cinsiyetsiz tuvalet bunun en son noktasıdır. Çünkü ben hep şunu söyleyeyim yani erkek ve kadın tuvaleti olması meselesi aslında bir pembe otobüsçülüktür. Erkeğin ve kadının sosyal alanlarda ayrı tutulması gerektiğinin savunulduğu yegane kalmış alanlardan bir tanesidir ve bir mantığı yoktur. Ben bunu mesela sorduğum zaman cis insanlara, işte hetero insanlara buna karşı olan insanlara sorduğumuz zaman e erkeklerle kadınlar aynı yerde mi işesin? E bu evinde yapıyorsun sen bunu? Anne, baba, çoluk, çocuk bunlar aynı evde işiyorsun. Mesela şunu da duydum, Erkekler daha pis, erkekler tuvaletleri daha pis olur. Kadınlar orada tuvalete mi girsin de duydum. Bunlar daha kolay şeyler. Ya mesela biri de diyor ki penisliler bir tarafı olsun, vajinalılar bir tarafı olsun diyor. E şimdi orada mesela trans erkeklerin hala vajinası var. Kaslı mı, aslı sakallı bir adam e Diyor ki ben sakallı adam kadın tuvaletine istemiyorum diyorsun. E vajinalı insanlar buraya sadece girsin diyorsun. E, trans erkekler var. Bakın yine silinmelerinin bir örneği. Diyor ki ben diyor sakallı bilmem ne adamları diyor istemiyorum. Yani e, trans kadınlar da yok bu dünyada şu. Yani trans kadınların çoğu toplumsal kadın normuna uyan insanlar. Yani aslında onlar da Kalma kal kas, bilmem ne yok. Burada siseteropatriyarkanın büyük bir sınav verdiğini görüyoruz kendi içinde. Çünkü bir yerlere bir şeyler atıyor, sakala erkeklik atıyor, kaslı olmaya erkeklik atıyor, izbandut gibi olmaya erkeklik atıyor. Ya da ne bileyim bir şey de diyor ki penis, vagina ama bunları yıkan bir şey var karşıda. Şimdi cinsiyetsiz tuvalet de nedir? Herkes girsin istediği gibi girsin çıksın. Şimdi bunu söylüyorum. Yani bizi cinsiyetsizleştirmek istiyorlar. Hayır aslında şöyle bir şey var. Nasıl ki biz yolda sokakta, sınıfta, ne bileyim kafede kadınla erkekle oturabiliyorsa tuvalete de kadınla erkekle beraber girebiliriz. Çünkü birisinin nasıl ki bir kafede tek başına bir kadının çay içmesi, tacizi ve tecavüzü meşrulaştırmıyorsa, gece tek başına sokakta eteğiyle yürümesi, tacize tecavüzü meşrulaştırmıyorsa, senin yanında işemesi de tacizi ve tecavüzü meşrulaştırmıyor. Senin yanında ne bileyim makyajını tazelemesi de tarcizi ve tecavüzü meşrulaştırmıyor. Bu yüzden burada hani kadın erkek ayrımının savunusunda bir düşünce var. Yani yine pembe otobüscü, haremlik, selamlık düşüncesi var. Kadın ve erkeğin fıtrat olarak ayrı oldu ve bunların ayrı tutulması gerektiği. Ne için? Hem de kadının güvenliği bahane edilerek. Oysa kadının güvenliğini ne sağlar? Erkeğin hat bilmesi, cüretini bilmesi ve yasaların da eşit bir şekilde vatandaşlarını koruması kadını koruyacaktır. Yani kadınları biz ayrı yerde, yerde tuttuğumuz zaman taciz, tecavüz bilmem ne bunlar engel olmuyor. Zaten mesela bir erkek istediği gibi bir kadın tuvaletine girip şu an yapabilir. Hiçbir kadın tuvaletinin kapısında bekçi yok. Aç bakalım ba- sende ne varmış diye bir kapıda bekleyen birisi yok. Yani zaten herhangi bir durumda olabilir. Aynı zamanda mesela kadının da cinsel şiddet faili olabileceği gücünü elinden alıyor. Kadın da gayet cinsel şiddet uygulayabilecek bir varlık. Ama sisetero patriarkal yapıda o bir melek olduğu için ya da o kadar saf bir varlık ya da o kadar etkisiz eleman ki bir kadının mesela bir erkeği ellemesi ne olacak ya niye o şuna gitsin diye görülür. Aa ne güzel işte kadın seniyle ama o, sayı, o da taciz. Yani kadınların da ben mesela çok gece hayatımda özellikle drag queen şovlarında falan benim arkadaşlarımı çok ellediğini bilmem ne yaptığını, onu yaptığını gördüm. Çünkü niye şöyle bir düşünce var ben kadının benim yaptım taciz olamam. Ama oysa sen de benim vücuduma benden izinsiz dokunuyorsun, mahrem yerlerime benden izinsiz dokunuyorsun ya yani bu da bir şey. İşte burada trans feminizm ya da radikal feminizm bunları inceler ve der ki yani bakın siz setiropatriyarkal şeyde taciz etme gücü bile... Erkekte. Hani bunu bir güç olarak gördüğü bir şey sistem. Kadın isterse size neler neler yapsın, onun önemi yok. Sen ondan gücemememiz mi? O çünkü önemli. Tek gerçek tehlike tanımadığın erkeklerdir. Tanımadığın erkeklerden de tanıdığın erkeklere sığınacaksın. Bu büyük mitin oluşumunda bu tuvaletler, işte pembe otobüsler, haremlik, selamlık bunların hepsi onun içerisinde. Şimdi radikal feminizm ya da trans feminizm de diyor ki, "Hadi tuvalet cinsiyetsiz olsun." Ha, bu arada şeyde denir hani erkek ve kadın tuvaleti de dursun hani önemli değil ama kendini rahat hisseden mesela non-binary'lerde erkek ya da kadın tuvaletine girmek istemiyor çünkü oradaki insanlara da uymadıkları için en iyisinden garip bakışlarla karşılaşıyorlar en kötüsü orada zorbalığa uğruyorlar diyor ki cinsiyetsiz tuvalet olsun yani mesela bunların arkasında aslında bir sürü derin mesele var cinsiyetsiz tuvalet olsun kadın tuvalet olsun erkek tuvalet olsun aslında bana çok şey geliyor hani insanlar üzerine düşünmüyor. Sadece şey gibi düşünün işte translar gelecek orada da travestiler gelecek bizi rahatsız edecekler bu bütün düşünce bu yine orada trans erkek ve nabah silindiğini görüyoruz. Mesela bu çok basit bir örnekti bu konu olarak. Transfeminizm buradaki bu toplumsal çelişkileri aslında gösteriyor. Yani sizin kurduğunuz sistem içerisinde bazı insanlar cis olsun, trans olsun, ikisi de olmasın, kimlikleri ne olursa olsun problem yaşayacaklar diyor. Yani Amerika'da bundan 50 sene önce beyazlarla siyahların da tuvalete ayrıydı. Yani beyazlarla siyahların tuvaletenin ayrı olmasının herhangi bir biyolojik herhangi bir akla mantası herhangi bir bilimsel herhangi bir şey karşılığı var mı? Yok. Aynı demi bahsettiğim siyahlara ön yargı ve ırkçılıktan dolayı bu ayrı tuvaletler vardı. Biz de bugün Öcünün, o zaman öcüler siyahlarmış. Türkiye'de LGBT artılar üzerine olan siyasi öcüleştirme bu kadar spesifik değil. Genel bir ad. Sadece LGBT adı kullanılıyor. Spesifik olarak sorulursa, bireyine karşı değiliz, propagandasına karşıyız diye cevap veriliyor. Hayır, Amerika'da şu an bildiğiniz öcü. Bizimle aynı sporlarla girmesin. Bizimle aynı tuvalete girmesin. Okulda bile ilacına, okulda işte öğretmenleri gitsin ailesine gammazlasın. İşte çocuğu gibi tam bir siyasi öcüleştirmenin ortasındayım. Umarım bu konu örneği üzerinden anlatabilmişim hani trans tam olarak nasıl işlediğini örneklendirdiğini bu meselede. Evet,
0: evet. Evet evet gayet güzel anlattınız. Açıklayıcı olması her açıdan daha etkileyici oluyor bence. Çünkü çok basit gibi gözüken şeyler aslında ne kadar zor ve nasıl mücadele gerektiğini de gösteriyor. Şimdi hocam trans erkeklerin ve trans olmayan kadınların konumunu trans feminizm nasıl değerlendiriyor diye sormak istiyorum. Bir de trans erkekler ve trans olmayan kadınlar arasında dayanışma sizce kurulabilir mi? Az önce mesela birçok ayrılıklardan bahsettiğiniz görüşler anlamında söylüyorum. Feminizmin özellikle radikal feminizmde de bazı trans feministlere yargılar var. Dolayısıyla da bu noktada dayanışma sağlanabilir mi?
1: Genellikle ne yazık ki yani, trans feminizmi eleştiren insanlar özellikle sağ medyanın muhafazakar medyanın ilettiği egzacere ettiği olayları bize tekrardan söylüyor. Mesela işte Lia Thomas diye bir yüzücü bir kadın var mesela. Onu sanki şey gibi yani böyle hani bir anda erkekti kadın oldu ve şu an bütün sporları domine ediyor gibi falan anlatıyorlar. Oysa bir tane yarışmayı kazandı. Ondan sonra hani normal dereceli diğer mesela hiçbir dünya rekoru olmayan yani ondan daha hızlı yüzen siz kadınların olduğu bir dünyada ona sürekli böyle bir rekortmen, bütün her şeyi mahvetti bilmem ne diyeyim de üniversiteler arası seviyede yarışıyor yani. Mesela burada onu alıyor diyor ki işte siz işte kadın sporlarını yok etmek istiyorsunuz ama orada şey hiçbir zaman sormuyorlar kadın sporlarına gelen maddi yardım ne derecede? Mesela kadın sporları onlar yeterince sponsor bulabiliyor mu? İşte kadın sporcular güzellik normlarını uymadığı halde modellik yapabiliyorlar mı? mesela erkek sporcular gibi. İşte niye modellik diyorum? Çünkü o sporcular için çok önemli bir aynı zamanda gelir kaynağı. Mesela işte büyük bir sporcusun bir derginin kapağına çıktığı zaman bu sana büyük bir gelir kaynağı. Ya mesela bunları konuşmuyorlar da şeyi işte bir tane trans kadın sporcu milyonda bir olan bir şey. Milyonda birden bile daha fazladır belki çünkü karşılaştırabileceğimiz başka trans kadın sporcu yok yani yüzmede Yani milyonda bile az demek ki. O yarıştı ve bütün her şey mahvoldu gibi gözüküyor ve bu şekilde aslında ne oluyor? Konu dağılıyor. Tıpkı cinsiyetsiz tuvaletler konusu gibi. Yani niye cinsiyet tuvalette erkek gelip taciz ve tecavüz edebiliyor. O zaman sokakta da etmesin yanlış. Orada da etmesin yani burada da etmesin. Yani Ana saptıran meseleler bunlar. Mesela erkeklere verilen cinsel şiddet alanı niye Konuşulmuyor da örneği çok az istatistiki olarak trend olmayan meseleleri konuşuyoruz. O noktada transfeminizme gelen eleştiriler ne yazık ki okumuş edilmiş eleştiriler olmuyor. Yani ben mesela şöyle bir teori gördüm. Böyle bir mesele varmış. Şöyle bir durum varmış. Bu nedir? Yani böyle bir mesele olmuyor. Genellikle günah Keçisi ilan edilme, öcüleştirme, şeytanlaştırma. Mesela birisi diyor ki ben böyle bir araştırma okudum bak diyor işte trans kadınların fiziki avantajı varmış diyor. Results kısmına bakıyorsunuz araştırmanın sonuç kısmına bakıyorsunuz diyor ki böyle bir fark vardır ama yeterince büyük bir fark değildir diyor. Burada büyük bir problem var. Zaten hiçbir mesela araştırmada o kadar trans kadın sporcuyu bulup da yapamıyor. Çünkü yok. Olmayan bir azınlığın üzerine anlatabiliyor muyum? Milyonlarca insan bir histeri krizi geçiriyor. Şimdi bunların içerisinde trans feminizme gelen eleştirilere daha diyor ki siz diyor zorla birileri sizle çıksın istiyorsun. Yok diyorsun. Trans kadınlardan işte hoşlanmayanlar şöyledir, böyledir falan diyor mesela. Işte trans kadınla birlikte olan birisi lezbiyen değildir diyor birisi. Ya sana ne diyorsun? Aa sözü işte herkesi böyle şey yapmaya çalışıyorsunuz gibi cevaplar veriyorsunuz. Yani bunların hepsi safsata. Ciddi eleştiriler genellikle kendi içimizde oluyor. Örneğin Judith Butler'ın cinsiyet performansı demesi yani cinsiyet performativite teorisine Julia Serrano şöyle der yani bir de algı meselesi var der. Bunlar mesela kendi içimizde olan tartışmalara dönüyor birazcık. Daha teorik kısmı daha felsefi kısmı. Genellikle bizim kendi içimizden gelen eleştirilerle ilerliyor. Daha çok transların kendi tecrübelerini aktarabildikleri vakitlerde gelebiliyor. Şimdi trans erkekler ve trans cis kadınlarla trans erkekler arasında yani şöyle bir durum var. Şöyle bir bağlantı var. Ki, yani cis trans erkekler heteropatriyarkal sistemin içinde kendilerine güvenli bir alan alan bulabilseler de ne kadar bu alanları var? Gerçek ortaya çıkana kadar tırnak içerisinde. Çünkü trans erkekler açıkçası şimdi toplumda trans kadınlara olan güzellik baskıları daha ağır olduğu için kadınlara dair. Bir trans kadının o güzellik normlarına uyması daha uzun vakit alabiliyor, daha zor olabiliyor. Ama trans erkekler sakalı çıktıktan sonra, memelerini sakladıktan ya da aldıktan sonra bir trans erkek uyum süreci sonrasında yani çok anlaşılması zor oluyor genellikle. Şimdi öyle olduğu zaman da çoğu noktada aslında erkek ayrıcalıklarına ulaşıyorlar. Günün sonunda trans erkekler de erkek. Trans erkekler de patriyarkal sistemin yaratmış olduğu erkek rolünü bürünüp o zulmen parçası olabilirler. Bedensel olarak fakat uyum sürecini geçirip bir şey yapana kadar bir kadın tecrübesi yaşandığı için yani toplum onlara kadınlık atayıp onlara o şekilde davrandığı için gerek aileleri içerisinde gerek doktorlar arasında gerek devletin hukukunda kadının maruz kaldığı birçok problem onlarda maruz kalmaktadır. O yüzden feminizmin mücadelesi tam da dediğiniz gibi hani erkekler de özgürleşecek. Tüm dünya özgürleşecek çünkü kadınlar özgür olduğu zaman. Niye patriarkal sistemin zincirleri kırılacak? Yani bu noktada mesela feminizm kimin içindir tartışmaları var. İşte feminizm herkes için midir, kadınlar için midir? Ben bunları birazcık yine şey gibi görüyorum. Ana konudan uzaklaşma. Feminizm kimin için? Asıl amacımız patriarkal sistemin değişmesi ise patriarkal sistemden 7'den 77'ye, daha doğan çocuk, interseksinden tut- trans erkeğine, trans kadınla, cis, gayine, herkes etkileniyor setero patriarkal sistem altında. Feminizm kimin içindir tartışmaktansa e, insanların haklarına odaklanmak bence her zaman daha önemli. Trans erkek mesela atıyorum hijyenik pede ulaşamıyor ya da belli ameliyatlarda problem yaşıyor ya da trans kadınlar böyle bir şey yaşıyor. İşte mesela cis kadınlarla trans kadınlar mesela ortak kullanılan bir ilaç var. Bu ilacın fiyatı... 2 senede %300-400 falan arttı ve bir sürede yoktu bu ilaç. Şimdi mesela hani bu ilaç kimin içindir diye tartışmaktansa niye bu ilaca ulaşamıyoruz diye tartışmak lazım. O yüzden mesela trans erkeklerle cis kadınların, trans olmayan kadınların elbette çok kesiştiği nokta var. Biyolojik olarak bedenlerine yapılan müdahalelerden dolayı. Aynı zamanda siz kadınlar ve trans kadınlar da yaşıyor. Mesela bir tanesini kürtaş hakkını yasaklıyor. Diyor ki sen çocuğu doğuracaksın. Bana da diyorlar ki sen de diyor üreme kabiliyetinden yoksun olacaksın. İstediği kadını, istediği erkeği üremesini istiyor sistem. Herkesin üç çocuk yapmasını istemiyorlar. İstedikleri insanların üç çocuk yapmasını istiyorlar. Bunu düşünerek bizim mesela hareket etmemiz lazım. Bu kesişimsellik bilmem ne falan bunların hepsini anlattık. Aslında bu mücadele içerisinde bir sürü alan var. Yani birisi kendisine ben feministim birisi ona feministim dedi, dedi diye kılsın bilmem ne. Bu siseteropatriyarkanın sisteminin çarkının devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden mesela feminizm trans erkekler için mi de bilmiyorum patriarkal sistemin değişmesi ve daha kapsayıcı olması artık bir zümreyi el üstünde tutmaktansa herkese eşit yaklaşması sana fayda sağlayacaksa bu konuda çalışalım uzman hep beraber. Ee, ben birazcık böyle düşünüyorum. Bazen terimlere çok kısırlı kalıyoruz. Bazen birisi geliyor bana diyor ki ben transım galiba. Ol olma. Ben öyle diyorum. Ya. Önemli değil Kendine bu etiketi yapıştırmak zorunda değilsin. Bu etiketler sadece bizim teorik olarak hukuken bir şeyleri anlatabilmemiz ve düzenin içerisinde o yazıları doldurabilmemiz için var. Sen illaki bu etiketi sana yapıştırmak zorunda değil. Bu istediği etiketi kullanabilir. Ama o etiketlerin sosyal alanda seni reprezenti edip etmemesi önemli. Kendine bir lezbiyenim dediğin zaman sonra lezbiyenler toplantısına gittiğin zaman ayrı, aykırı kalıyorsan ayrı kalıyorsan belki o zaman doğru bir terim değildir. Ama sen oradaki deneyim ve tecrübeyi paylaşıyorsan mesela o zaman senin için doğru bir terim oluyor. Çünkü yani mesela atıyorum bir erkek gitti lezbiyenler toplantısına. E şimdi kadınlık tecrübesi yaşamadığı için orada o olmayacak, aykırı hissedecek. Ama örneğin nam non-binary bir insan. kendisine erkek ya da kadın olarak tanımlamıyordur ama daha çok kadınlarla beraber oluyordur. Ama sen kadın değilim diyorsun. Benim hissettiğim tecrübeye bu yakın. Ben sizi anlıyorum. Siz de beni anlıyorsunuz. Önemli olan o. Ben seni, sen beni anlıyorsan etiket işte o zaman manalı oluyor. Kendini böyle demen gerek yok. Bu, bu tecrübeye ortaksan istersen ben de ki işte muzu Bazen bu terimler çok büyüyor. Feminizm, ben feministim. Bence hani ya da şey oluyor daha kötüsü yani feministim demeye utanıyor ama O o ayrı bir mesela. Hmm. Ama daha çok kendine etiketleme zorunluluğu hissediyor. Bence etiketlemeye zorunluluğu yok. Niyet oradaysa, insan ne yaptığı şey belliyse, etiket sadece bizim konuşmayı kolaylaştıran kelimelerimiz. Böyle özetleyebiliriz bu konuyu yani. Çünkü çok kesişimselliğin kalbinden gelen bir konu. Yani kesişimsel bir mücadele bu ve kesiştiğimiz birçok alan olabiliyor. Mesela atıyorum trans erkeklerle trans kadınların dediğim gibi hijyenik ped meselesi. Onun da hakkı onun da hakkı ama siz şimdi yasaya şöyle yazarsanız cinsiyet Cinsiyet hanesinde kadın yazan insanlara biz bedava ped vereceğiz dediğin zaman trans erkeğin vajinası var adet oluyor ama cinsiyet hanesinde erkek yazıyorsa bundan yararlanamıyor şimdi gibi. Hmm. O yüzden orada diyorsun ki adet olan insanlara bunu verelim. Orada da muhafazakarlar diyor ki siz kadının adını mı siliyorsunuz? Yani işte böyle büyük bir tartışma var. aslında kadının adı silinmiyor. Mesela bazı kadınlar var ben var mesela ben olmuyorum adet ya da benim mesela atıyorum babaannem anneannem artık olmuyor yani hani onlar bitti. Onlar siz kadın olmasan da menstrüel dönemi bitti. Adet olan insanlar dediğin zaman kadının adı silinmiyor. Sadece daha spesifik oluyorsun ve yasal olarak doğru kişilere doğru hizmetin gitmesini sağlıyorsun. İşte terimler de bu yüzden önemli. Yani yoksa sen kendi trans erkekle misin? Şunu deyin. Bunu demişsin. Önemli değil. Ama yasalar için önemli
0: bunlar. İnsanlar maalesef ki imgelerle düşünüyor sürekli olarak. İlkel Komünal dönemden de beri böyle. Ya enteresan olan şu, 2 milyon yıldan beri ayaktayız. Yani ayağa kalkmışız. O yıldan beri tartıştığımız konulara bak diyorum yani. <gülüyor> Gerçekten inanılmaz şaka gibiyiz hmm. ve medeniyet diye bunu paketliyoruz yani.
1: Bu kültür savaşı diyoruz ya sürekli yani hmm. mesela... Hmm. Çok akıl ve mantıkla çözülebilecek şeyler yani hep şey diyorlar işte siz bilim dışısınız yani transların LGBT artan bilim dışı olma şansı yok çünkü ben bir fenomena olarak varım yani bu bir kere bilim felsefesine aykırı ben varım ben diyorum ki ben böyle bir şey yaşıyorum bu gerçek ben şu an buradayım etten kemikten nefes alan bir varlık olarak sana bunu söylüyorum yani bilimsel bir fenomen olarak ben varım o zaman bilim bunu inceleyecek edecek bilmem ne şey yapacak falan ama ha işte kültür savaşı dediğimiz şey tam olarak bu yani nasıl ki şu an hükümet suni olarak bir LGBT artı üzerinden oy devşirmeye çalışıyor bunu dünyadaki çoğu sağ hükümet yapıyor. Ve bir bakmışsınız aslında akıl ve mantıkla çözülebilecek yani gerçekten bilen insanların bir saatte oturup çözebileceği meseleler inatla, politik kaygılarla sündükçe sunuyor, sündükçe sunuyor böyle. İnşallah bu durumlar değişecektir diye düşünüyorum çünkü dünyada hani mesela Amerika seçimlerinde hiç faydalı olmadı cumhuriyetçilere. Anti LGBT artı söylemler aksine çok büyük bir şey olarak onlara ikinci Primer'lerde ikinci dönem seçimlerinde oy kaybettirdi. Yani normalde almaları gerekenden gereken oyu alamadılar. Ben Türkiye'de de benzer bir şey olacağını düşünüyorum. Yani gerçekten millet aç yani millet önündeki tabağı düşünürken da falan değil yani LGBT artık. Tabii,
0: tabii, yani. Tabii. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Ne demek çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın ve aynı zamanda Askıda Kültür Sanatla bize bilet ısmarlayabilirsiniz. Yeni konular ve konuklarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.